0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Una vez más, Cimientos Fuertes. Cimientos este es el lugar en donde nosotros nos reunimos para traer información que no solamente te permite crecer en conocimiento, sino para poder cambiarte transformar nuestra manera de pensar y de esta forma cambie nuestra manera de vivir. Bienvenidos todos. Si tú quieres escuchar este podcast, te invito a que te pongas cómodo, consíguete un cafecito, ponte los tenis al hacer una caminata, date un tiempo para poder escuchar y ponerle toda la atención porque el tema que hoy traemos está buenísimo. Quiero contarles que una vez más me acompaña Sebastián y quiero saludarlo. ¿Cómo estás, mijo?
1: Yo ya no sé si la gente quiere seguir escuchándome porque ya muchos episodios, ya siete episodios. Sí, ya mucho, pero la verdad es de que me disfruto cada vez que, que hacemos podcast con mi mamá. El tema de hoy está potente ustedes. Yo siento que es de los más potentes de los que vamos a hablar en esta temporada. Así que yo siempre te lo digo, pero esta vez sí te invito a que puedas traer algo con que apuntar. Porque está jugoso. Este tema está jugoso.
0: ¿Lo dices tú o lo digo
1: yo? Dale tú, dale tú. El
0: tema de hoy es ¿qué es lo que hace valiosa a una persona? Y quiero de una vez introducirme a esto. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar por qué hay gente que puede durar mucho más tiempo en un trabajo? ¿Alguna vez se ha fijado por qué hay amistades que son más duraderas? con ciertas personas y es que realmente hay gente que tiene un valor especial por ciertas cualidades con las que trabajan en sus relaciones. Y yo creo que este es un tema muy importante porque cada uno de nosotros quiere ser valorado, cada uno de nosotros quiere permanecer y pertenecer a grupos sociales en donde muchas veces lo que nos ha Privado de tener esa continuidad en una relación, en una amistad, en un trabajo, ha sido porque no hemos sido constantes en estas cualidades de las cuales hoy platicaremos con ustedes.
1: Y de una vez hacer la mención, ¿verdad?, de que no te hace más valioso lo que puedes tener, o si tú tienes más que otra persona, o las personas que, que te rodeen te hacen más valioso que alguien más, todo está dentro, ¿verdad? Gracias. Aprendimos de que todo lo que nos hace. Personas valiosas está más dentro de nosotros que lo que se mira en el exterior.
0: Qué lindo, me encanta. Eh, yo soy una persona que creo que podría eh, jactarme de decir que tengo de estas cualidades y aunque tengo que cultivarlas, tengo que trabajarlas más, sí me considero y vamos a hablar de la primera que me encanta, la amabilidad. Eh, algunos de nuestros oyentes pueden decir, no, a mí la gente me cae mal, a mí no me gusta <risa> mucho estar rodeado de gente, pero yo te quiero contar que una vida eh, buena, una vida agradable va a demandar de nuestra amabilidad. Y quiero decirte que la amabilidad es algo que si lo entendemos como lo dice la palabra es que seas fácil de amar, uh -huh. que seas amable. Eso significa realmente la palabra amabilidad, ser amable, ser fácil de amar.
1: Yo creo que aquí de una vez podemos partir desde el punto de tiremos por la ventana la aseveración que hacemos muchas veces de decir, ah, no, yo sí con la gente no puedo. Eh, a mí pónganme a hacer cualquier otra cosa, pero lidiar con gente a mí no me ponga. Amigo y amiga, algo que te va a ser muy valioso y, y que te va a, como, como podríamos decirlo, que te va a subir el valor por sobre las demás personas es tu amabilidad. Y yo ponía aquí en un mundo donde los principios y valores ya son tan al, ambiguos y hasta ciertamente olvidados por ciertas personas, la amabilidad se ve en nosotros como una deslumbrante joya.
0: Ah, qué lindo. Y la verdad que sí se ve, porque mira, de entradita, tú entras a un negocio y tú, tú, de ti depende cómo entras, cómo le haces uh -huh. el approach a la persona que te va a atender, si entras ya así como serio, como bravo, como sin educación, Exacto. o entras sonriendo y buenas tardes, cómo está, mire, disculpe, tiene tal cosa, o sea, es algo que debe de ser muy intencional el que nosotros podamos tener un acercamiento, ya sea con un jefe, ya sea con nuestro esposo, con nuestros hijos, de una forma amable, porque de eso va a depender el, el regreso de cómo Exacto. la gente nos va a tratar de vuelta.
1: Así es. A mí me gusta mucho... Eh... En el tema este de cuando uno va a comprar algo a una tienda o cuando vas a algún restaurante y te atiende un mesero o una mesera. A mí me gusta mucho cuando tienen sus, sus tags con sus nombres y me gusta saber el nombre de la persona para eh, sin faltar el respeto. Obviamente tratarla por su nombre y cierto que siento que da como algo de confianza y la persona se siente mucho más tranquila de atenderte. No se siente tan nerviosa. Entonces. Eh, creo que ciertas cosas pequeñas a las que le podemos poner atención van a hacer que el trato con la gente sea mucho más fácil y que la gente se sienta más cómoda con nosotros cuando tiene que lidiar con nosotros
0: totalmente mira proverbios 3:3 dice que la amabilidad y la verdad no te abandonen mm -hmm. atalas a tu cuello y escríbelas en la tablilla de tu corazón y sigue diciendo, así hallarás favor y buena acogida a los ojos de Dios y de los hombres. Y yo quiero recordarles que en esta temporada... Estamos hablando de ciertos temas que nos van a hacer llegar a alcanzar un éxito que todos anhelamos, alcanzar una meta que queremos llegar, Así es. resucitar y cumplir sueños que por mucho tiempo estuvieron muertos. Yo te invito a que empieces a escuchar desde el primer capítulo uh -huh. de este segundo de esta segunda temporada, porque todo va hilvanado, todo una cosa va trayendo a la otra. Y yo quiero... Decirte que en este proverbios que estamos leyendo hoy dice que la amabilidad y la verdad van a ser las que te van a dar favor y buena acogida. Primeramente ante los ojos de Dios y luego ante los ojos de los hombres. Dime si no es importante entonces caminar con amabilidad.
1: Correcto. Y como dirían por ahí, más va, más se puede con miel que con hiel, verdad? Totalmente. Creo que muchas veces ya estamos en nuestra sociedad predispuestos a tengo que verme duro tengo que eh, poner un escudo por uh -huh. si me llegan a lastimar uh -huh. eh, cuando yo voy a algún lugar tengo que verme como que estoy serio y te voy a decir una cosa yo en mi vida he podido experimentar que me abre muchas más puertas el hecho de ser amable con la gente cuando me acerco uh -huh. a ella que Total. intentando llegar como una persona seria y como una persona dura. Así que creo que eso desde ya podemos iniciar a ponerlo en práctica a cualquier persona con la que tú tengas que lidiar, con la que tú te tengas que acercar. Éntrale como primer paso con amabilidad y vas a ver la diferencia que hace eh, poder llegar así, poder llegar amablemente con, es, con estas personas.
0: Y vámonos con la segunda premisa. Dice la amabilidad y, y la verdad. Qué
1: Gross. duro
0: se pone acá, porque si nos ponemos así, bien sinceros, bien sinceros, no todos somos tan honestos como deberíamos, no todos hablamos verdad, no todos decimos... Lo que verdaderamente debemos de decir, porque ya sea que exageremos, ya sea que nos echemos una mentirita o simplemente dejemos de decir algo que era importante mm. en la información que estamos dando, todos caemos en momentos de nuestra vida en esa falta de honestidad y la palabra nos está enseñando que si queremos caminar con el favor de Dios, debemos de tener en nuestro cuello eh, eh, que sea algo que se nos vea mm. a simple vista tanto la amabilidad como la honestidad o la verdad
1: tiene mucho que ver que inspiremos confianza verdad total eh, yo escribí que la honestidad en nosotros tiene una reacción increíble ante los demás y rara en estos tiempos <risa> que es inspirar confianza estamos ahorita en si nos escuchas en guatemala estamos en tiempo de votaciones y lo menos que nos inspira ahorita eh, el tiempo es confianza verdad eh, lastimosamente pero yo creo que la gente que escucha este podcast y nosotros que somos hijos de dios una cualidad tan grande en nosotros es que tengamos como aquel collar con, con perlas tan lindas en eh, la verdad y que podamos inspirar confianza y también yo puse aquí que la verdad tiene el poder de que obtengamos favor ante los ojos de hombres y mujeres importantes, verdad? Uh -huh. Y nos pondrá en lugares altos porque ciertamente ustedes, yo que estoy aquí con mi mamá, ella se los puede aseverar. La men las mentiras siempre, siempre van a dar a luz. O sea, si, si tú en algún momento mentiste, te puedo asegurar que tarde o temprano te descubrieron en tu mentira y eh, cuando a uno lo descubren en tu mentira, ya no inspiras confianza. Entonces no inspiras a que las mujeres, hombres y personas de importancia te tomen en cuenta porque están buscando a alguien en quien confiar.
0: Completamente. Nadie quiere caminar con una persona deshonesta. Mm. Nadie quiere caminar con una persona mentirosa. Nadie quiere caminar con una persona que ofrece una cosa y no la cumple. Mm. Exacto. Y aquí estamos hablando de formas en las que nosotros podemos ir avanzando hacia el éxito. Y yo te pregunto qué jefe quiere tener en su equipo de trabajo una persona que le miente una y otra vez. ¿Qué esposo o esposa quiere caminar durante toda una vida con la pareja que le está continuamente siendo deshonesto, siendo mentiroso? Entonces, de verdad debemos de valorar que si Dios nos está diciendo que latemos a nuestro cuello, a mí se me figura, yo que soy tan coqueta y que me encantan que los collares y que Eso. las cosas así, eh, me gusta pensar que lo primero que la gente te ve cuando te mira es mira tu, tu, tus accesorios, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿están viendo lo que tú llevas puesto? Pues que lo primero que nosotros podamos eh, irradiar o lo primero que nosotros podamos transmitir cuando nosotros conocemos o estamos en una relación es que somos honestos y que somos amables. Yo sé que decirlo puede ser más fácil que, que vivirlo, pero debemos entonces volver a la intencionalidad. Uh -huh. No es algo característico o una cualidad innata, pues seamos intencionales en ser Exacto. amables, seamos intencionales en ser honestos y en caminar hablando con la verdad. Y me encanta porque la palabra de Dios nos dice que la verdad nos hace libres. Exacto. Cuando tú dices una mentira, tienes que estar tan pendiente de estar recordándote uh -huh. qué fue lo ¿Cuál, que dijiste cuál, cuál la mentira? para luego venir y sumarle otra mentira que cubra la anterior. Y así te tienes que ir tan consciente y eso genera estrés.
1: Exacto. Y vaya, si, si nos vamos un poquito más profundos, imagínate a los que asistimos a una congregación y que la gente nos ve en, en el servicio levantar las manos, decir amén, recibir la palabra, pero esa gente que nos ve ahí afuera y nos vea completamente distintos uh -huh. y que afuera ni siquiera saludamos, que afuera nos escuchan de tener malas expresiones, afuera nos ven robar. ¿Qué uh -huh. tipo de ejemplo estamos dando? Claro. Si no obtenemos si no podemos ser coherentes en que en el servicio en la congregación nos vean que amamos al señor que, que damos todo por dios y que afuera nos vean de otra forma creo que eso es algo que también tenemos que tener muy muy eh, pendiente en, en nuestra en nuestro día a día de que seamos de acuerdo en todos los lugares con la verdad y con la amabilidad
0: qué lindo fíjate que dice que recibiremos el favor de dios de hombres y de mujeres uh -huh. a quien no le gustan las recompensas por Exacto. lo menos a mí me encantan me encanta saber que de lo que yo hice voy a tener un aplauso, voy a tener una aprobación y cuanto más si la primera que viene es de Dios es, es. y después pues ya tendremos la recompensa que será el favor de los hombres ahora te hago una pregunta ¿por qué es tan fácil mentir?
1: A la que gruesa esa pregunta. <risa> ¿Por qué es tan fácil mentir? Y es porque cuando, cuando mentimos encontramos pues una salida rápida a lo que no queremos confrontar. ¿Verdad? Puede ser. ¿Tú qué pensas?
0: Yo pienso que muchas veces mentimos porque creemos que nos ponemos en una mejor posición uh -huh. que diciendo la verdad. Uh -huh. Mentimos. Porque queremos protegernos, como tú decís, o queremos manipular a los demás. Entonces hay muchas razones por las cuales la gente piensa que decir una mentira le va a sacar en un mejor caballo. Ahí sí que vas a salir en caballo blanco. Caballo blanco Lo caballo. que no te das cuenta es que tarde o temprano esa mentira se va a descubrir. Y lejos de haber quedado en una buena posición, vas a quedar en una posición de vergüenza, en una posición donde la gente te va a ver con desconfianza. Y otra vez hablamos de las relaciones. ¿Quién puede confiar en alguien que miente?
1: Exacto. Yo creo que ahí podemos también regresar a la parte de los que nos escuchan, amados oyentes. Las mentiras siempre salen a la luz. Ajá. Uh -huh. Eh, en cualquier momento se nos pone la luz en aquella cosa que estábamos ocultando. En lo que hemos estado tratando de tergiversar o de manipular. Y créanme que la vergüenza es muy grande cuando, cuando te encuentras en, en mentiras. Es mejor un rato colorado que andar encubriendo cosas y recordándote de qué habías dicho para poder decir otra cosa. Yo prefiero un momento de de desilusión, un momento de desabor, un momento sin sabor que estar va de pensar y, y, y cranear cuál va a ser la, la próxima mentira que voy, a, que voy a necesitar decir para salirme de ese hoyo, ¿verdad?
0: Y vámonos un poquito más profundo. El padre de la mentira es Satanás. Es Satanás, así es. Cuando tú y yo hablamos mentiras, Tú y yo nos estamos asociando con Satanás. Nos mm. estamos poniendo de ese bando y estamos tomando la forma de él, que es un mentiroso. Fíjate que cada vez que faltamos a la honestidad, nos hacemos menos sensibles a nuestra conciencia en el futuro y generamos una mayor capacidad para mentir a la gente en cada ocasión.
1: Así cada o sea vez que, nos volvemos más profesionales. Eh, exacto. El
0: mentiroso se vuelve un mentiroso compulsivo. Uh -huh. El mentiroso se vuelve uh -huh. un, un mentiroso que ya tiene menos conciencia de que lo que está diciendo. Y sabes qué es lo más triste? Que el mentiroso se llega a creer sus propias mentiras. Wow. Eso es algo que de veras nos tiene que hacer parar y decir, si la Biblia me aconseja que para caminar con el favor de Dios yo necesito ser amable y caminar con la verdad en mi boca es lo que tenemos que hacer porque ¿quién no quiere vivir con el favor de Dios? y después con el favor de los hombres no te extrañe que tus mentiras te estén cerrando puertas mm. no te extrañe que las mentiras nos estén alejando a nuestros amigos nos estén alejando a la gente que amamos porque verdaderamente todos queremos cubrirnos de una persona deshonesta
1: completamente nadie quiere estar cerca de una persona deshonesta entonces Haciendo un pequeño resumen, hemos hablado de la primera cualidad es la honestidad, la segunda cualidad es la amabilidad, la perdón, la primera cualidad es la amabilidad, la segunda cualidad es la honestidad y qué pensas de esta tercera cualidad? Espérame,
0: espérame, que aquí anoté algo que creo que debe quedarse grabado antes de que nos próxima. antes de que nos pasemos tercera. a la próxima sí, 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 oye, oye, sí dale dale ¿Dónde comienza la falta de honestidad?
1: Mm.
0: Esa falta de honestidad nunca empieza en una sala de reuniones. Esa falta de honestidad no empieza en una relación que se está resquebrajando. Esa falta de honestidad empieza en el corazón. Exacto. Allí es donde empezamos a cavilar cómo mentir, cómo fallar, cómo como no quedar descubiertos y entonces en el corazón es donde se genera eso así que yo antes de que pasemos a la tercer cualidad quiero invitarte a que empieces a ser intencional y a pedirle al Espíritu Santo y a Dios que te ayude a caminar en amabilidad y a caminar en honestidad diciendo siempre la verdad, bueno. eso abrirá puertas primeramente frente a Dios y luego frente a los hombres ahora sí, se sigamos
1: es que quiero eso de ser de ser honesto, ¿verdad? <risa> que tiene que ser algo en nuestros corazones que tiene que dominar cada una de nuestras palabras y nuestras acciones. Uh -huh. Pero ahora pasando a algo que yo creo que es algo que tenemos que practicar todos los días, ya sea con nuestros hermanos o con gente desconocida. Esto va a agregar demasiado valor a nosotros como persona. La tercera cualidad que una persona valiosa tiene, es que es generosa. Me gusta. La generosidad trae consigo una sensación como ninguna otra. Cuando estamos en posición de suplir la necesidad de alguien más, nos da aquel eh, sentimiento. sentimiento tan lindo, pero a mí lo que me da también es como esa adrenalina de poder decir... Que no siento con absolutamente nada más, te de puede decir, yo estoy en una posición de poder ayudar a alguien más. Uh -huh. ¿Qué piensas tú?
0: Mira, yo creo que la generosidad es como ver un río fluir. Así es. Cuando tú sos generoso, te estás asegurando que a ti no te va a faltar nada, porque todo empieza a fluir. Cuando nosotros somos aferrados a algo, nosotros detenemos ese fluir y entonces se empieza a como estancar, como a quedarse trabado lo que se supone que debía de haber corrido. La generosidad es como abrir ese chorro y decir uh -huh. lo que a mí me vino de gracia, yo de gracia lo comparto y entonces te vuelves confiable y el Señor te sigue derramando más bendiciones y más bendiciones y te das cuenta tú que no te falta, sino que al contrario, de alguna manera eres retribuido y eres aumentado porque estás siendo generoso.
1: Así es. Proverbios 11, 24 y 25 nos dice da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Y creo que aquí es este proverbio nos da un reto porque ciertamente si tú amasas de algo, si tú amasas algo y tú guardas algo y guardas algo y guardas algo y guardas algo, ciertamente vas agrandando la cantidad, o sea, físicamente y racionalmente. Si tú guardas, 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 guardas uh -huh. de cualquier cosa vas a tener más. O sea, es la ley de la física. Eh, si yo, eh, cada día tengo una alcancía y cada día le meto una ficha de un quetzal. Voy a meter una ficha y al año voy a tener muchas fichas porque solo estoy guardando. Pero aquí Proverbios nos reta y nos dice quien da, que no es guardar, sino es dar, es soltar. Quien da con generosidad será más rico. Y el que es tacaño, sea el que guarda, 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 lo perderá todo. O sea, yo creo que aquí hay algo bien grueso a lo que debemos de estudiar y decir y decirnos a nosotros mismos al final qué quiero ser próspero o quiero perderlo todo. Entonces es fácil, amigos y amigas que nos están escuchando. El dar con generosidad es nuestro camino a la prosperidad. Como dice el proverbio, el generoso prospera. Pero si nosotros nos metemos esa mentalidad de guardar, guardar, guardar y no dar a nuestro hermano o a alguna persona que está necesitado, el proverbios nos dice que lo perderemos todo. Mm. Y si nosotros llegamos a reanimar, también seremos reanimados.
0: Qué lindo. Mira, mucha gente cree que hay que ser rico para poder ser generoso. Mm. Sin darse cuenta que ser generoso significa satisfacer las necesidades genuinas de otras personas. Pero puede ser con dinero... Puede ser con acciones, uh -huh. puede ser con apoyo o puede ser hasta ayuda emocional. Sí. El asunto es que nos hemos vuelto muy ensimismados. Uh -huh. Primero yo y solo yo y si yo estoy bien, todo está bien. Sin darnos cuenta que nuestra generosidad es tan importante para que podamos ser nosotros impactados por lo que Dios puede hacer cuando mira de parte nuestra generosidad. Y yo he visto muchas personas que no son ricas, pero tienen un corazón tan generoso que con pequeñas cosas te agradan, que Exacto. con pequeños gestos, tú sabes el esfuerzo que probablemente sí. hicieron, pero te dejan a ti un amor tan agradable, te dejan a ti una sensación tan agradable, que lo que producen es... Que tú quieras ser como ellas también. Entonces me gusta mucho que la generosidad es como contagiosa.
1: Exacto. Así es. Y le voy a dar la vuelta a algo que acabas de decir. Porque me pareció tan grueso. Porque tú dices. La gente piensa que se necesita ser rico para ser generoso. Pero te voy a decir una cosa. Se necesita ser generoso para ser rico. Wow. Si le damos la vuelta. Nadie en este mundo que pueda ser. Que en su mente esté guardar, 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 guardar va a llegar a la prosperidad a la que Dios quiere que lleguemos.
0: Te quiero contar algo rapidito. Y dale, para dale, que dale. Te interrumpa. Yo tengo una empleada doméstica que ya tiene conmigo a estar tal vez como unos 6, 7 años y eh, ella cuando celebra los cumpleaños de su familia. Hacen una invitación en la cual nos incluyen a nosotros y nos invitan a mi hijo, a mi esposo y a mí a su casa. Y nos reunimos quizá unas 20, 25 personas y nos sirven unos platos de comida extraordinarios, abundantes. Uh -huh. y, y ahí creo yo que puedo eh, expresar que no se necesita ser rico para ser generoso. Y conozco otras personas que teniendo muchas más posibilidades jamás nos han invitado a una fiesta de cumpleaños. Entonces uno dice realmente Exacto. dónde está la riqueza o la pobreza. Creo que todo está en nuestra mente. Exacto. Todo está en nuestro corazón. y la palabra de Dios nos está invitando con estas cualidades si las ponemos en práctica a crecer, a avanzar, a ir a ese lugar de éxito que todos soñamos, que todos queremos, pero que no lo vamos a lograr si no establecemos estos principios como cosas que debemos de hacer diariamente para poder ver el favor de Dios abrirse delante de nosotros. Entonces, yo sí creo que esto de ser rico para ser generoso es una mentira y es algo que debemos de transformar en nuestra mente primeramente para empezar a ser generosos con lo que hoy tenemos.
1: Y ahí Dios nos va a confiar más para dar más, verdad? Exactamente. Sé que amigos y amigas que nos escuchan, no se necesita ser rico para ser generoso. Se necesita ser generoso para ser rico. Creo que wow. eso nos va a dar una, una es una llave que, que, que te puedo compartir esta en este podcast que nos va a ayudar a llegar a la prosperidad que estamos esperando. Y eh, yo quisiera contar una historia que me llamó mucho la atención hace poquitos días pues estábamos en la confianza de, de, nuestro, de nuestro carro, íbamos hacia, a cenar con mi papá y con mi mamá y comenzamos a hacer eh, una discusión de qué se siente mejor mucha, regalar o que le regalen a uno. No sé si te no, recuerdas sí. creo que fue el día sábado o viernes y estábamos los tres platicando y decían, ala, no es que que a uno le den si se siente chilero, nombre, no, pero es que uno dar lo que una persona, lo que sabe que esa persona necesitaba, se siente bien chilero. Y ahí vamos en, en la en la discusión y llegamos a una conclusión dijimos mucha son son sensaciones distintas. Eh, no podemos decir que una sea mejor que la otra porque aquí no le gusta que le regalen pues a cualquiera le gusta que le regalen, pero eh, Tal vez no pongamos en tanta prioridad si es mejor dar que recibir, si es mejor recibir que dar, pero la generosidad está en que sepas que ese sentimiento que se siente cuando estás dando es un sentimiento tan lindo, tan natural en nosotros, porque nosotros estamos hechos. Si estamos hechos con la mano de Dios, amigos y amigas, que de un Dios tan generoso que dio a su Hijo por nosotros, ese es un, el mayor acto de generosidad que yo he visto en la historia del universo. Nosotros estamos hechos con esas mismas manos. Practiquemos esa misma generosidad.
0: Qué lindo, me gusta. Eh, pasamos a la última cualidad la del última. día de hoy y es la cortesía. Creo que muchos podrán pensar que la amabilidad y la cortesía es lo mismo, pero la amabilidad es ser amable. Ser fácil de amar. Ser
1: fácil de amar, así es.
0: Pero la cortesía son los gestos, son las acciones externas que nosotros podemos hacer para que las personas consideren que no solamente somos amables, sino que somos pacientes, tenemos tacto para decir las cosas, somos elegantes, mm. tenemos una apreciación y un favor especial que nos hace ser corteses, que nos hace que la persona diga qué cortesía la de esa persona. Uh -huh. Esa cortesía es una que según la Biblia nos dice, es lo único que puede conseguirnos honor. Muchas veces la gente piensa que el honor lo puede conseguir de cualquier forma, pero una persona honorable va a llegar a ser honorable más rápidamente si sus acciones denotan cortesía. Uh -huh. Si puede ser una persona que que es atractiva a las demás personas simplemente por su cortesía. Exacto. No sé si me explico cuando te digo que la amabilidad tal vez es una cualidad interna, pero la cortesía son todas tus acciones para ser una persona eh, eh, atractiva. Fíjate pues, si estamos, por ejemplo, eh, con un vuelo atrasado, y la gente, lo primero que va a empezar a hacer es a alegar, a uh -huh. maltratar, a decir cosas incorrectas, obscenidades. Pero una persona cortés va a ser paciente, se va uh -huh. a acercar al mostrador y con mucha educación va a preguntar lo que necesita saber. Pero es, es de escoger. Tú escoges. En ese momento tú puedes escoger si ser el patán que se acerca al mostrador a maltratar y a maldecir, o podés escoger si vas a ser la persona cortés que puede obtener mucha más información por su educación, por su elegancia, por su distinción en la manera en la que demanda información.
1: Exacto. Y yo te iba a decir aquí algo justamente con, con esto que tú comentabas. Y yo quiero que ojo aquí los solteros que nos escuchan. No hay cualidad más atrayente que una persona que es cortés en todos los ámbitos eh, fuera de, del del ámbito pues eh, en el que somos hijos de Dios y, y, y que tenemos que actuar conforme a los principios que él nos da amigos y amigas créanme que alguien que es cortés desde ya se hace mucho más atrayente que una persona que no lo es o sea si tú eres cortés estás sumando a tu a tu ser atrayente con otras personas entonces si tú estás todavía en el mercado de las parejas y quieres encontrar a tu media naranja un consejo que te puedo dar desde ya la cortesía es algo súper atractivo y que te va a sumar a la belleza que tú ya traes por por naturaleza verdad
0: totalmente de acuerdo Fíjate que la verdadera cortesía tiene esas acciones sin ninguna expectativa de recibir nada a cambio. Uh -huh. Una persona cortés simplemente escoge ser paciente, una persona cortés opta por ser amable, una persona cortés tiene el tacto para hablar lo que debe de hablar con esa prudencia que se espera uh -huh. de una persona cortés.
1: Así, a mí me, me encanta cuando decís de que la cortesía es elegante a mí me gusta la elegancia a mí me gusta verme elegante y creo que eso es algo que me gusta practicar y que me gustaría todavía subirle tres rayitas a mi cortesía para verme más elegante
0: muy bien y mira la, la, la cortesía es una opción que todo ser humano puede elegir Exacto. esto nos deja ver que en ese libre albedrío que tenemos podemos escoger ser corteses. ser corteses y por lo tanto ser personas que conseguimos
1: honor. Así es. Así que yo quisiera invitarte a que en esta próxima semana analicemos estos cuatro puntos y analicemos estamos siendo amables, estamos hablando con la verdad y con honestidad en todas las cosas que decimos estamos siendo generosos con nuestros hermanos y último que pero no menos importante porque es muy importante estamos escogiendo dar la respuesta cortés el acercamiento cortés hacia las personas amigo y amiga yo creo que con estas cuatro cosas estás haciéndote a ti una persona con mucho más valor
0: así es así es que yo creo que hoy podemos entender ¿Qué es lo que hace que un esposo no quiera divorciarse de ti? ¿Qué mm. es lo que hace que un jefe no quiera despedirte? ¿Qué es lo que hace que un amigo te considere su mejor amigo? ¿Qué es lo que te hace una persona extraordinaria? Te bendecimos. Esperamos que este contenido sea de mucha Ah, que sume mucho a tu vida y que podamos verte la próxima semana aquí en Cimientos Fuertes. Dejamos un caluroso abrazo y pedimos que cada uno de ustedes que ha sido bendecido con esta información pueda darle like, compartir, hacerle llegar de alguna manera a sus amigos esto y que nos veamos la próxima semana en el siguiente episodio de Cimientos Fuertes. Hasta la próxima.